0: Я всех приветствую, это время и случай для того, чтобы мы встретились здесь с вами на богослужении и услышали Слово Божье, могли быть теми людьми, которые приходят слышат и воплощают это слово в своей жизни. Потому что зачем приходить, если мы не собираемся это слово применять? И поэтому в Библии говорится, мудрый человек, что он делает? Он приходит, он слышит, он открывает свои уши. Иисус, он даже говорил за это, хотя бы одно ухо есть у человека, чтобы он слышал, что... Дух Святой хочет сказать ему для того, чтобы мы что-то изменили в своей жизни. Мы вдохновились, мы ободрились Словом Божьим и пошли дальше. И вот когда Павел показал вот эту, вот да, картину эту, и знаете, это 12, у кого-то какие-то ассоциации всегда. Ну, я вот честно, кроме пути ничего не увидел. Вот даже не обратил внимания на 12, я посмотрел на путь, у каждого человека есть определенный путь. И мы сами его выбираем. И Библия говорит, есть узкий путь, а есть широкий путь. И вот мы выбираем всегда, каждый день мы стоим перед выбором. И вот мы выбрали сегодня где-то даже узкий, такой очень узкий путь, потому что всю неделю вы работали. Всю неделю. И люди пришли, вы сегодня, братья и сестры, пришли на богослужение для того, чтобы почтить Бога, пожертвовать, для того, чтобы прославить Его, услышать Божье Слово. Представьте, как это сильно на самом деле. Может быть, для людей это сильно узкий, но для нас это нормальная жизнь. То есть мы, ну, ну, это данность наша, мы, мы так живем. И люди хотят, ну, конечно, широкий путь, чтобы поспать сегодня. Кто-то даже подключился онлайн и не смог прийти не потому, что нет желания приходить на богослужение, а он болен, он переживает какую-то болезнь. Я знаю, что есть люди даже в больнице. Давайте совершим молитву за этих людей. И сидя, давайте вот согласимся, потому что где двое или трое согласятся, Там написано Иисус посредине них. Ну а когда нас много, мы церковь прилежно молимся, мы верим, что Бог прикасается и исцеляет. Иисус исцели сегодня во имя Твое. Мы молимся за этих людей, которые сегодня не смогли прийти, у них воспаление. Мы молимся, чтобы пришло восстановление здоровья, восстановление почек во имя Иисуса Христа, чтобы пришла слава Твоя, и они увидели, что Ты Бог-целитель. Откройся им, как Бог-целитель, во имя Иисуса Христа. Молимся за наших близких, кто сегодня болеет, переживает какую-то боль в своих костях, суставах, может быть, в животе. Во имя Иисуса мы провозглашаем полное исцеление. Аминь и аминь. Аминь. И когда мы проводили зум-встречу, это было прекрасное время, когда тысячу людей, и мне даже позвонили братья с такой ревностью, они говорят, пастор, да больше, там, я не знаю, кто это считал, там все, четыре тысячи насчитал, там только тысяча человек в зуме и в ютубе, и по одному там никто почти не собрался, все собрались ячейками, в основном, и некоторые люди церквями, и я говорю, успокойтесь, даже если нас больше было, хорошо, нас было десять тысяч, нас было очень много, но самое главное, что Иисус был инициатором вот этой всей встречи в Зуме. И Иисус изменяет наши жизни. И знаете, я, может быть, повторюсь, но скажу сегодня, что очень важно, чтобы мы восстановили. Знаете, вот невозможно, вот я помню, когда я узнал, что у меня больная печень. И я жил до того, как она у меня была больной. То есть я понимаю, что я могу восстановить, если пришла болезнь. Вот, к примеру, если человек всегда был болен, он не знает, что восстановить, он не был здоров. И мы должны понимать, что очень важно восстановить вот это Божье присутствие, чтобы Иисус был номером один в нашей жизни. И когда человек пережил этот вкус, он говорит, я пережил, пастор, первую любовь. Это так сильно. Я пережил Божие благословение, Это так сильно. И знаете, когда мы на Zoom-встрече, я хочу с этого начать и пойти дальше, потому что хочу как бы продолжать эту тему. Знаете, я затронул три семьи. Вот три семьи. Одна Или, это первосвященник, Офни, Финес. Это сыновья. И они из-за своей самонаденности, что сделали? Потеряли Божие присутствие. Отсутствие. Один написано его имя в переводе ну, «голова», «головастик» такой. Знаете, вот есть такое выражение «башковитый, что такой умный, пастор, он такой умный, ну, ну и что?» И вот они были умные. И один даже у него уста превратились как бы оловянные уста, железные уста. Он прекратил исповедовать Бога в своей жизни. Мы можем разговаривать обо всем. Вот когда я сажусь общаться с людьми, вот они обо всем могут говорить, но не об Иисусе. Когда речь заходит об Иисусе, они теряют интерес. Вы заметили, как люди иногда переключаются? Даже верующие люди. Ты обо всем говоришь. О хорошей машине, о квартире, о доме. И только об Иисусе. Раз человек переключился, все. Все, ему не интересно. Давайте восстановим, чтобы Иисус был номером один в нашей жизни. Потому что, когда Он будет номером один в нашей жизни, мы тогда не будем жить мирскими ценностями. В мире говорится, смотрите, любите своих жен. В мире. Ну, то есть, мир говорит, любите своих жен. Ну, это ясно и понятно. Но в Библии говорится, любите своих жен, как Иисус Возлюбил церковь. То есть в Библии, если Иисус является центром нашей жизни, мы понимаем, как любить. Как? Как Иисус возлюбил церковь и что? И отдал себя за нее. О, я разлюбил, я не могу жить с этим человеком. Послушайте, мир он очень сильно давит. Да, мирские ценности. Но в Библии говорится, как мы должны любить. То есть, если Иисус является центром нашей жизни. И вот Офни и Финнес, они потеряли ковчег, и у них было сражение. Они пошли на сражение, и в жизни человека всегда есть сражение. Поймите, вопрос времени, какое сражение мы проиграем, когда Иисус не центр нашей жизни. И они пошли сражаться, и все, они потеряли ковчег, и они погибли. Другая семья, семья, это там, где долгое время стоял этот ковчег. Этот ковчег находился в доме почти похоже на имя Авиадара, ну, Авиавуд там имя его, в переводе «щедрый отец», ну, то есть «отец щедрый», то есть «щедрый отец», он такой «щедрый на все». И ему говорят, нужно, чтобы ковчег, Божие присутствие, а это прообраз Иисуса Христа, ну перевести. Давид, царь, захотел, чтобы перевели, перевезли этот ковчег, в его дом поставили и вернули славу. И он говорит, хорошо, но он отец щедрый, поймите. Он говорит, хорошо, я согласен. И вот, мои сыновья, Оза, давай, все, запрягай самую лучшую карету и вперед, и возвращай. И эти дети, Отец щедрый, Он говорит, дети, послужите, но они не имеют откровения о Боге, они не имеют откровения об Иисусе Христе, они не имеют помазания. Знаете, иногда я увидел, мы иногда ставим служителей на какое-то служение, а люди даже не имеют помазания. Они просто щедрые, они говорят, хорошо, я это сделаю. Да, пастор, я это сделал, Я проведу служение, я проведу домашнюю группу, я что-то сделаю. Я даже, знаете, люди, они не имеют помазания, чтобы ну, делать что-то, какие-то большие вещи для Бога. Они не помазаны. Почему? Потому что на все есть свое помазание. Есть помазание на царство, есть помазание на пророчество, есть помазание на пастырство. И иногда человек, я хочу, но послушай, мало того, что ты хочешь, самое главное, чтобы ты был помазан. И вот эти щедрые отец, он говорит, да хорошо, пусть идут мои дети. И мы знаем, о, зачем закончил. Он погиб хорошо он выгорел как сегодня модно он, он, он оставил то что его просто попросил делать отец может быть это бизнес может быть это какое то дело когда отцы хотят они щедрые они щедрости говорят и другой дом авиадара который говорит пусть ковчег будет у меня и что он, он имел откровение о крови иисуса и когда он имел откровение крови, он, он окраплял постоянно эту крышку, потому что его само имя переводится Авет и Дом, служитель Красного. То есть, когда я затрагивал тему на прошлом служении, ну два служения назад, Давид слаб, но помазан, мы должны понимать, мы можем провозглашать. Я слаб, пастор, но я помазан, я слаб, но я помазан. Вопрос, чем? Чем помазан? Когда люди слышат откровение о крови, они говорят, я помню, приезжает пастор Цезарь и говорит постоянно о крови Иисуса. И люди, о, опять о крови. Ну слушайте, это ценно для нас понимаете, это самая ценность, это центр всего, это то, что изменяет наши жизни, это то, что позволяет Божьему присутствию вернуться в наши дома, мы можем быть самонадеянными людьми, такими умными, мы можем быть щедрыми, о, что сделать, я буду делать, но без откровения, знаете, как Давид, он захотел, он говорит, я хочу вернуть ковчег, но он даже и не думал о самом ковчеге, он думал просто о направлении, если люди думают о своем направлении, как здесь. Когда я это увидел, я сразу понял, что есть люди, думают о своем направлении, но не об Иисусе. Послушайте, невозможно, чтобы направление стало центром нашей жизни. Невозможно, чтобы благословения стали центром нашей жизни. Если люди думают только о благословении, я хочу благословения. Но Иисус – центр благословения. И поэтому Давид, когда увидел, что Оза умер, он говорит, нет, забирайте этот ковчег. Я не хочу, я не хочу так жить. Почему? Потому что есть люди, они принимают Иисуса в свое сердце. И они видят, наоборот, несозидательное действие в начале. Я видел лично. Знаете, когда я принял Иисуса Христа, моя жизнь так кардинально изменилась. Ну, так кардинально, послушайте, что мне стало аж больно до такой степени. Я думаю, вот это да, принял Иисуса Христа в свое сердце. Не всегда так, когда, знаете, иногда человек принимает, ну, по-разному в нашей жизни, но иногда приходят серьезные трудности в нашу жизнь, иногда приходят очень серьезные трудности, как у Давида, он говорит, заберите, и потом мы знаем из Священного Писания, я повторю это, Давид, когда у него что-то не получалось, и в один раз не получилось, он провозглашает, я слаб, но что? Но я помазан. И знаете, Давид, когда у него были проблемы в семье, у него были проблемы с Авесоломом. Представьте, великий царь, который любит Бога, а проблемы с сыном. Сын восстал против него. Прям хочет свергнуть его. Прям идет с войной на своего отца. Убить, реально убить. Мы видим в Писании, что Давид до, до последнего не верил, а потом говорит, да-да, его подчиненный, его э, свита, его военачальник говорит, Давид, тебе нужно уходить, тебя убьют. И Давид, когда начинает скитаться, ему открывается вот этот величайший псалом. Господь пастор мой, и я ни в чем не буду нуждаться. То есть ему Бог открывает, скрывается как пастор, представьте, и в конце этого псалма сегодня я хочу как бы, ну, Продолжить тему, и в конце этого псалма там говорится, благость и милость будут сопровождать меня, благость и милость. И один раз я видел на конференции, я был на большой конференции, когда пастор пастор Сезар, он показал просто хороший пример, можно Павел и вот Дмитрий, вы такие вот, хороший пример будет с вами, вот такие большие, крепкие, прям, представьте какие они. Давайте за них Богу славу воздадим. Такие мощные два. Сразу видно, Паша, это твой ученик. Да, вот сразу видно. Вот сразу, Дима, чей ученик? Павла Буракова, да? Ну, похоже, похоже. Такие крепкие. И Библия говорит, что Давид страдает. И вот он, Бог, я хочу, мы как-то затронем на служении весь этот псалом, но в конце он говорит, пусть благость и милость сопровождают меня. Благость и милость. И очень хорошо, я помню, пастор, он показывал э, этот пример, когда благость и милость сопровождали его. Ну, благость и милость. Ты хорошо, ты благость, а ты милость. Разницы Нет. И, ну, как-то, Паш, держи меня, благость и милость, да? И они сопровождают. Вот давайте будем идти. Я иду, я уже устал, я не могу идти. И и благость и милость, они всегда сопровождают меня. Я иду опять, я устал по этой жизни идти. Но я даже говорю, слушайте, вот в этой ситуации я слаб. Вот здесь, в этой ситуации я слабый. Но благость и милость всегда, вот они со мной. Они всегда несут меня на своих руках. Спасибо, спасибо. Еще мне нужно приложить усилия, да? Чтобы держаться за благость и милость. Они такие большие, у них такие большие руки. Но вы молодцы. Паша, ты... Спасибо вам за слово сегодня. Павел, Евгений. Очень сильно, когда сильная команда... Когда команда верит в благость и милость. И знаете, я хочу продолжить эту тему. Это такое как бы вступление. И сегодняшнюю проповедь я назвал на все время и случай. И смотрите, что говорит Священное Писание. Это послание, извините, Еклесиаст, Девятая глава, одиннадцатый стих. Ни достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, ни у разумных богатства, ни искусным благорасположением, но на все время и случай. Вот смотрите, что мы должны понимать? Когда Давид подходил к какой-то определенной ситуации, да, он был иногда самонадеянный. Ну, как царь, представьте, царь свита, армия, то есть Давид... Потом он, когда второй раз возвращал ковчег, он смирился. Он понял, что благость и милость должна действовать. Если он не смирится, ничего не будет происходить. И мы должны понимать, как Бог смотрит. Смотрите, как смотрит этот мир. Мир смотрит... Что побеждает мудрый, сильнейший, талантливый, так смотрит мир То есть есть даже вот такая система Система выбора побеждает какой? Сильнейший И в принципе в этой системе нет ничего плохого Услышите? Потому что она дает победу человеку. Она дает человеку возможность расти, прогрессировать. Даже целым нациям дает прогрессировать. Мы это должны понимать. Но Бог избирает несильное. Смотрите, давайте посмотрим 1 Коринфянам 1 глава 26 стих. Немного из вас мудрых по плоти. Немного сильных, немного благородных. Разве не замечательно обнаружить, что пока мир... Смотрите, разве вот, ну, ну, когда мы обнаруживаем, что мир ставит на силу, а Бог ставит на слабость. Он говорит, из вас немного вот этих мудрых людей. И дальше говорится в Священном Писании, Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Незна, незнатное мира. Не, и уничиженное и ничего не незначащее избрал, чтобы Бог упразднить значащее. То есть, что Бог говорит? Когда мы верующие, мы должны понимать, как Бог смотрит. Он смотрит в мир, смотрит, побеждает сильнейшим. Мудрый, талантливый, искусный. А здесь, смотрите, Бог смотрит на незначащее, немудрое. Чтобы посрамить все вот это мудрое, Бог избирает, чтобы проявить свою Милость, благость и милость, которая сопровождает нас всегда. Но очень важно, чтобы она изливалась в нашей жизни. То есть, чтобы мы видели действия, чтобы мы не остались, знаете, Бог не хочет, чтобы мы остались глупыми. Бог не хочет, чтобы мы остались людьми слабыми. Бог этого не хочет. Бог призывает таких людей, но Бог не хочет, чтобы мы оставались. Но очень важно, что хочет Иисус, чтобы Он стал центром нашей жизни и чтобы мы не просто взяли знания. Знания надмевают, знания этого мира, а любовь назидает. А мы взяли мудрость Божью. Мы использовали в своей жизни мудрость Божью, но только тогда, когда Иисус является центром нашей жизни. Почему? Потому что когда Он не является центром нашей жизни, мы тогда начинаем хвалиться чем? Своими талантами. Мы начинаем хвалиться своей силой. Мы начинаем хвалиться своей мудростью, своими знаниями. пастор, ты знаешь, у меня два высших. Ну, это очень хорошо. Два высших образования – это очень прекрасно. Одно высшее образование – всегда это хорошо. Это работа с интеллектом. И очень важно, что Бог тоже действует через интеллект проповедника. Но очень важно мы должны понимать, что Бог, Он использует слабых. И у Него есть определенная цель. Какая цель? Можно я давал этот тезис, какая цель слабости, вот какая цель, почему Бог призывает людей слабых. И очень важная цель, чтобы никто не хвалился, чтобы никто не хвалился. Когда человек начинает хвалиться, Иисус не в центре его жизни. В центре его жизни, его дары, таланты, потенциалы и сил. Когда мы хвалимся Иисусом, вся слава Иисусу. Когда мы хвалимся Богом, это Бог сделал моей жизни. О, как ты хорошо выглядишь, ты исцелился. Я смотрю, какое у тебя дело хорошее, смотри, какая большая церковь. Слава Иисусу, чтобы никто не хвалился. Вы понимаете, когда мы начинаем хвалиться, мы отвергаем ковчег, мы убираем его, мы убираем Иисуса из своей жизни. Мы начинаем хвалиться и отдавать себе славу, что это мы сделали. Это не мы сделали, это сделал Иисус Христос. И очень важно мы должны понимать, что Бог, когда Он имеет цель, чтобы мы хвалили Иисуса Христа, Тогда мы видим его действия в нашей жизни. Честно вам сказать, я вообще, я хотел сегодня, когда я пришел, сел на это место, я хотел взять в магазине три свои книги. Но когда я увидел сегодня рекламу этих книг, я увидел, Дух Святой, спасибо тебе, что ты даешь правильное слово, и я даже не знаю, что будет в новостях сегодня. Я даже не знал, думаю, да мне даже не нужно книги нести. Благость и милость сопровождают меня. Я просто хотел сказать, что в школе я не очень хорошо учился. И одна... Девчонка, которая рядом со мной сидела Она помогала мне постоянно там, Писать диктант, сочинение и я такой в этом плане был провор Ну, ну знал где, с кем Знаете, вот, договориться как-то, как-то решить вопрос Ну, чтобы ну, 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 сдать Ну, невозможно ну, учиться и, и еще и не написать Ну, как ты можешь не написать? Ну, ты же в классе находишься Это важно, нужно сделать И я с детства уже ну, какие-то полномочия делегировал И я смотрел, что она помогала мне Ну, что-то писать И смотрите, что интересно Как произошло, когда мы проводили служение а Она снимала комнату рядом Это, ну, мы уже выросли И она проходит мимо и видит Самую первую книгу «Живи без ограничений» И когда она проходила мимо, она говорит Это Эдик Дерюмов а Ольга Рубиновна говорит, не Эдик, а епископ Эдуард. Она говорит, ну это Эдик, одноклассник мой. Вау, вот эта сила какая. Он книгу написал, да, он наш епископ. Епископ? Как это возможно? Я слаб. В чем-то есть определенная слабость, а в чем-то... Бог нас помазывает, и мы отдаем Ему эту слабость. Вы слышите? Мы отдаем Ему эту слабость. Очень важно, чтобы мы сегодня могли отдать Ему какую-то слабость, неуверенность в себе. Есть люди неуверены, Есть люди очень застенчивы, Есть люди, они ну, гордые. Это слабость. Когда кто-то может назвать это силой, в глазах Божьих это точно слабость. И Когда она увидела, она сказала, слушайте, потом позвонила мне, она взяла мой телефон, и Ольга Рубеновна сказала, пастор, можно дать телефон? Я говорю, да, конечно, дай телефон. Она позвонила, и мы с ней пообщались. Она говорит, я работаю психологом. И она сказала такие слова, Бог есть. Я говорю, я знаю, что Он есть. Это правда, Иисус есть. И Он призвал незначащие. Он призвал отвергнутое миром. Кто это эти люди? Он, чтобы посрамить, чтобы показать Бог всемогущий, Он может сделать все. Давайте Ему дадим сегодня аплодисменты. И я хотел бы еще затронуть две очень важные истории. Первая – это история Моисея. Знаете, и Деяния, 7 глава, 22 стих, здесь написано, «Моисей был силен в словах и делах». Вот представьте, принц, который живет во дворце и силен в словах и делах, а Бог не может его использовать. Он сильный, он закончил все вузы. Тогда египетская культура, геометрия, математика. Послушайте, это прогресс, это очень. Это когда сейчас люди едут отдыхать, они говорят, как-то все не очень. Тогда это была мощная цивилизация. Тогда медицина, умнейшие люди. И Давид, извините, Моисей закончил все вузы. Все самые лучшие и все восхвалялись Моисеем. Представьте, он красивый, написано, он был красивый, он был сильный. Когда мы подсчитаем историю, если подсчитать взять историю и взять к примеру Иосифа Флавия, он вообще описывает, что Моисей был генерал армии фараона, он был сильный, он завоевал, он победил Эфиопию. Он не откуда появилась Эфиоплянка, жена. Он заключил просто, он подошел с войсками и царь сказал: я сдаюсь. Прямо со стены, говорит, сдаюсь. И в знак заветных отношений с тобой я отдаю тебе свою дочь. Он говорит, хорошо, потом вернусь, заберу. И ушел. И потом она появляется в Библии. Жена Эфиоплянка. Откуда же она взялась? Она взялась тогда, когда он был сильный. Но он не мог ничего сделать для Бога. Даже хотел и убил египтянина. И смотрите, в Библии говорится, что он его похоронить даже не смог. ему пришлось что? Убежать. И когда он в пустыне не в лохмотьях, он пасет овец, он уже пастух, 40 лет, он не, в принципе никто, просто пастух, о котором никто не знает, если бы в Библии сам Моисей потом о себе не написал. И он идет по пустыне, поднимается и переживает встречу с Богом. Смотрите, Моисей подумал, как многие люди думают, когда у них был успех в жизни. Замок, образование, все хорошо было. И потом они это теряют. И он ходит в пустыне, и каждый раз он думает, как было в прошлом хорошо. Этого уже никогда не вернуть. Никогда. Как я ходил в замке, я был принцем, я был сильным Я был в армии, мне отдавали честь, как генералу. Все, этого никогда не вернуть. Но смотрите, что делает Бог. Бог его призывает и говорит, ты больше сделаешь, ты выведешь мой народ. И я использую вот эту слабость, когда ты слаб, я использую для того, чтобы показать тебе свою силу. Божью, чтобы ты прославил меня, чтобы ты написал, и люди читали Писание, пять книг Моисея, и смотрели, и радовались, какой великий Бог всемогущий, вы слышите меня, какой великий Бог, и все, что в прошлом было, послушайте, прошлое никогда не перечеркнет наше будущее, и настоящее. Порой в настоящем нам тяжело, мы думаем, но послушайте то, что Бог приготовил в будущем. Я почему показал вам все эти три семьи? Семья первосвященника, семья даже Давида, когда сын восстал против него. Семья Виадара, когда он вернул Божий ковчег, и все полностью изменения пришли в его жизнь. Моисей понял, что Бог центром его жизни является. И здесь говорится, что когда Моисей ходил в пустыне, он еще больше стал заикаться. Он еще больше стал заикаться. И когда Бог призвал, он говорит, я не могу говорить. А Бог говорит, я дам тебя вдвойне. Представьте сильно, я сегодня в молитве прямо это получил, что Бог даст вдвойне. Он говорит, я дам тебе Аарона, а если ты захочешь, я подкреплю это Такими чудесами и знамениями. Я буду являть силу через тебя. И Моисей согласился. И мы видим, что Моисей смирился. Это уже не просто какой-то напыщенный принц со своими образованиями. Это просто человек, пастух, посущий овец. И 1 Петра 5 глава здесь говорится. Бог гордым противится. А смиренным, что он дает? Благодать. Он дает благость и милость. Он в этой слабости, когда мы хотим быть гордыми, а Бог говорит, нет, нет, нужно нужно смириться. И вторая прекрасная история, это история за царя Давида, которым я уже проповедую, считаю, третью проповедь. Послушайте, Давид, он был великий помазанник. И когда он еще был мальчиком, мы знаем, что он... Его Израиль выставил на сражение с Большим Голиафом. Послушайте, ну как-то, ну, сейчас я позову опять Павла и позову подростка или детского служения, кто-то выйдет из детского служения, и я скажу, спаринг, давайте спаринговаться. И мы все будем, мы разделимся на, на две части. Одна будет, э, ну, часть болит за Павла, другая за этого подростка. и это был жеребий богов, так называли жеребий богов. Те, кто проигрывали, они становились рабами навечно, рабами, все. Той нации, которую проиграл, ну, если бы Давид проиграл. И Давид вообще даже не хотел сражаться. Мы видим из Священного Писания, что Давид, что он был послушен своему отцу. Отец сказал простые вещи, он сказал, Давид, принеси, Отнеси бутерброды, отнеси покушать своим братьям. И Давид взял этот рюкзак. Знаете, есть люди, я смотрю, они работают на доставке сейчас. И они похожи на тех Давидов, знаете... Им не стыдно эта профессия сейчас, вот такая временная, они как Давид, он взял этот рюкзак и пошел к братьям, чтобы принести им еду, он не пришел сражаться, он не был воином, он не был в армии, он не был обучен. Это просто был человек, который выполнял свою работу. И вот здесь я хочу сказать, если вы хотите, чтобы благость и милость, Божье помазание высвобождалось через вашу жизнь, вы должны понимать, мы должны быть, первое, во Христе, конечно, во Христе Иисусе, верить, что мы во Христе, и тогда это помазание изливается через нас. И второе, послушный, конечно, Богу, но мы во Христе своим родителям послушенный своим наставником. Отец сказал, говорит, сынок, отнеси бутерброды. И Давид взял, одел. Он не сказал своему отцу, нет, папа, я хочу, как я хочу. Он говорит, хорошо, отец, я смиряюсь. И я несу своим братьям. И когда он пришел, он услышал, что хулится имя Божие. И он сказал, кто это такой необрезанный? Дайте я сражусь с ним. И мы знаем из Священного Писания, что он вышел и сказал, я иду против тебя в Имя Бога Саваофа Я снесу тебе голову И отдам ее птицам небесным И когда это люди услышали Они думали, ну это безумие Даже сам Голяв. Он говорит, что ты идешь на меня с палкой Он шел с копьем, он шел с щитом Он был почти три метра ростом Он был громадина горила большая Вышла на Давида Но Давид просто, он не сказал Я иду против тебя, у меня есть сила у меня, есть, у меня есть сила в моих мышцах, у меня есть ум, я мудрый. Нет, он шел, он говорит, у меня есть имя Бога Саваофа, я иду против тебя во имя. Иисуса Христа Я иду против болезни Я иду против долгов Здесь есть люди, они говорят Я такой голяв пастор ну долги уже, я не знаю Это твой Голиаф, это твое сражение И если ты пойдешь своими силами Послушай, ты проиграешь Но если ты пойдешь против болезни Против вот этого Голиафа, долгов Не своими силами Есть люди хотят своими силами Пастор, я пойду на три работы Я пойду на четыре Тебя не хватит Это всего лишь человеческие силы. Но если ты пойдешь во имя Иисуса Христа, тогда ты поймешь, какая победа придет от Бога, какое будет действие Божье, И ты скажешь, я не хвалю, что я смог это сделать. Я хвалю моего Иисуса Христа, что это Он смог сделать. Давайте восхвалим Его, давайте поаплодируем Ему. И очень важно, чтобы мы научились смиряться. Смиряться это просто. Я смиряюсь каждое утро, я просыпаюсь, я начинаю молиться, я начинаю читать священное Писание, я просто фокусируюсь на Иисусе Христе. Мой фокус ⁇ Иисус Христос. Когда фокус ⁇ Иисус Христос ⁇ когда я полностью, я размышляю о нем, я размышляю, какие места Писания говорят о крови Иисуса. Я хочу, чтобы Божье присутствие было. Иногда я не чувствую Божье присутствие. Как люди, они всегда чувствуют. Я не чувствую, я просто в это верю, что Иисус в моей комнате. Когда заходит Саша, я хочу в его действиях увидеть Иисуса. Вы понимаете, когда я служу, я хочу в этих действиях увидеть Иисуса, во всем увидеть Христа, во всем увидеть, в проблеме увидеть Христа. Даже я помню проповедь Янгичу, он проповедовал, он сказал, есть в салон прекрасный, где говорится о том, что царь восседает на, на потоках, и когда сильно цунами, он прям наверху, Иисус. Многие его не видят. Они видят проблему. Они видят себя, свои недостатки. Когда человек фокусируется на себе... Он видит свои недостатки, неуверенность. Он видит, Он стесняется. Вот вы что, публичное выступление. Я не могу, я стесняюсь, я не буду этого делать. Послушайте, есть столько страхов у человека. Он фокусируется на себе. Когда мы фокусируемся на Иисусе, мы видим преимущества, мы видим победы. Как это сделал Давид, как это сделал Моисей. Мы видим победы. Когда мы видим, знаете,. Эти победы через смирение, которое Бог дает нам. И последнее, что я хочу сказать. Знаете, очень важно, экклесиаст, он говорит, что на все время и случай. На все время и случай. И Псалом 36, 23, здесь говорится, что Господом утверждается стопы хорошего человека. Он благоволит к пути его. Вы хороший человек. Иногда человек говорит, о, я какой-то нехороший. Ты хороший человек. Пастор, да ты меня не знаешь? Нет, нет, нет. Ты хороший человек и Богом утверждается стопы ног такого человека Бог направляет такого человека и я всегда рассказываю эту историю, когда мы ехали на выезд, это был церковный выезд, широкая балка Новороссийск, мы едем, я все погрузил всю семью свою в машину, большая машина, мы едем по трассе и выезжает девушка на встречку и дает мне прям в лобу машину, я тогда понял для себя, что не я, так в меня я увидел много благодати. Когда люди осуждают, О, у тебя такая большая машина, она спасла мне жизнь. Да это Иисус и моим детям. Мы недавно похоронили моего друга. И я знаю, что это время, когда она объезжала кочку, и она ударилась. Прям в лоб моей машины. Я вылетел на встречную. И знаете, потому что оторвало колеса. И я проехал между двумя фурами. И так просто, я даже не помню, как это, потому что дым стоял. Ну, все выстрелили, все э, подушки. И я проехал между двумя фурами. Прямо, знаете, вот как, ну, как будто я сам вот управлял машину. Я не управлял, потому что руль не слушался. Она просто ее так несло. Она без колеса, она не слушается, переднего колеса нет. И я ударился в газель, которая стояла припаркованная прямо на трассе. И когда потом я вышел, я приехали братья, такая, знаете, большая труба, торчащая в моей двери, разрезана дверь, и она пробила дверь, и несколько сантиметров не хватило, чтобы она просто распорола мне брюхо. Почему? Почему? Потому что в этой машине, в «Тойоте» есть боковые подушки, которая тоже взорвалась и остановила эту железку. Я сам смотрю и думаю, «Вау, как это сильно!» Послушайте, если что-то вас задерживает, если вы в Москве, мы все в пробках стоим, иногда остановились, и ты куда-то опоздал на самолет, на поезд. Я не знаю, на все время и случай. Значит, так нужно. Отдай Богу должное. Иисус, я благодарю Тебя, что так нужно. Потому что потом я поехал на выезд. Был прекрасный выезд с церковью. И ночью, ну, уже на следующий день, вечер у нас уже не было а, заплачено за номер. И. Я сказал, нужно ехать домой, Ольга. Ну, нужно, машину уже утянули, нужно как-то заниматься дальше, ну, как-то по машине определиться. И я определяю, с кем я поеду, с одним человеком, с другим человеком. Я часто езжу с братьями, очень часто. И Оля смеется, говорит, а нужна ли тебе вообще машина? Я говорю, послушай, она нужна, но я люблю ездить с братьями, слушать их, общаться с ними. Проводить время, это хорошее время с моими братьями. У них у всех машина, они пришли ни с чем. Сегодня у них машины, сегодня у них квартиры, сегодня у них прекрасные семьи, о чем свидетельствовал Павел. И они могут послужить. Знаете, как Иисус, который говорит, развяжите мне этого осленка. Помните, да, и зашел на осле в Иерусалим. Но Бог действует так, послушайте, Бог действует. Самое главное в это вложиться, молиться за это, проводить с ними время. И через время, и у них будет благость и милость, и через них Бог будет изливать что-то. И я помню, когда я спрашивал, с кем мне поехать, Оля говорит, может, утром. И на самом деле мы не поехали ночью. Я проснулся утром. И знаете, вот, я не знаю, есть у вас такое в жизни? У меня, когда я просыпаюсь, что-то произошло. Я чувствую это. Знаете, вот своими фибрами, внутренностью, интуицией. Я чувствую вкус, вот он... Прям в воздухе витать, что-то произошло, такое состояние какое-то. Вот оно, что-то произошло. Я говорю, слушайте, такое ощущение нет у тебя, там братья, братья, да нет, пастырь, все нормально. Я говорю, как будто что-то произошло. И представьте, я узнаю, но ну, все начинает объявлять наводнение. Что за наводнение? Наводнение, которое смыло дорогу, смыло там дома. Я говорю, вау, а если бы я вчера поехал? И когда мы ехали, трасса была закрыта, и другая была открыта трассой. Мы по параллельной трассе и проезжали некоторые эти места, деревья лежали. И я подумал, Бог, какой ты великий. Мне неприятно, что произошла авария. Но на все время и случай ты остановил. У Давида, когда упал этот ковчег, Давид говорит, убрать его отсюда, потому что я не готов. Я не готов. И когда он был готов, он танцевал так. Жена осудила его, говорит, Давид, что ты как безумный танцуешь? Потому что он был готов смириться и прославить Бога, какой Он есть. Послушайте, время и случай. Мы приехали на конференцию, я встретил человека, я вот так увидел, как он проповедует, я сказал, этот человек должен быть у нас. Что-то не получалось, это, помню, Рони, и встреча с ним изменилась, я его не знаю. Время и случай с людьми изменяет наши судьбы. Это незапланированные места, это незапланированное время, которое невозможно запланировать в планинге. Я на год, пастор, я сам планирую, я сам ставлю цели, но есть вещи, которые невозможно запланировать. Послушать, невозможно запланировать, что произойдет здесь. И поэтому человек, когда отказывается, что такое возможность? Возможность, ты приходишь на место, и видишь возможность, которую дает Бог через старых знакомых, через тех людей, которых ты просто встречаешь случайно на дороге. Бог дает тебе возможность, как с этой девушкой. И знаете, я помню администратор, он с Краснодара, Андрея, он приехал и говорит, «Пастор, у тебя страховка не покрывается, он нужно в суд подать». Я говорю, «Андрей, ты можешь всем этим заняться?» Он говорит, конечно, пастор, я займусь всем. И все, он там, эти процессы, я даже не приходил, я выиграл все эти процессы. И суд должен был взимать с этой девушкой какую-то определенную сумму, ну, большая там сумма была. И я молюсь в тайной комнате. Это время и случай встречаться с Духом Святым. Вот здесь время и случай, я сегодня даже в группу написал, сегодня время и случай быть здесь. Я молюсь, и Дух Святой мне говорит, прости ее, ты же пастор. Послушай, для людей мира простить – это безумие. Я позвонил Андрею и сказал, ты можешь приехать ко мне и объясню, что сделать, потому что нужно еще что-то сделать. Он приехал и сказал, я хочу простить, проповедуя об Иисусе. Скажи, что Бог дал ей просто возможность услышать благую весть. Я не могу быть там, в Краснодаре, но ты можешь передать благую весть этому человеку, что у нее есть шанс принять Иисуса Христа в свое сердце и наполнить свой дом Божьим присутствием. Когда есть присутствие, Бог говорит нам, кого простить, что отпустить, кого отпустить на свободу, что у нас не так, какие у нас слабости – Отдай сегодня слабости. Давай поднимемся. И я хочу молиться с вами, чтобы вы смогли отдать свои слабости. Может быть, это слабость с детьми. У тебя нет отношений с женой, с мужем. Может, ты на грани развода. Может, ты на грани ухода из церкви. Ты говоришь им, Бог не помог мне. Знаете, когда... Давид сказал, уберите ковчег. Народ, 30 тысяч, шли с Давидом. Они сказали, опять нам ждать. Опять нам ждать, Давид. Но мы так долго ждали, чтобы слава. Это опять прошло мимо нас. Мимо нас все прошло. Почему, Давид? Иногда, знаете, благословение мы видим. Мы хотим, мы молимся. И видим в человеке раз, и пришел в его жизнь. И как будто мимо нас это прошло. Вау, я не успел схватить это благословение. Почему? Иисус должен быть номером один, не благословение. Не благословение, а Иисус. Если мы хотим, чтобы семья стала местом Божьего благословения, там должен быть Иисус. Позовите на свою свадьбу, на свой брак. Призовите Иисуса Христа. Вот тогда будут чудеса, когда Иисус, Он производит чудеса. Знаете, когда иногда мы, мы, мы ценим дар, а не сам жертвенник, освещающий этот дар, очень важно ценить источник. Это Иисус. Дорогой Небесный Отец, Я благодарю Тебя за моих братьев и сестер. Благодарю Тебя за это время. И время, это время и случай. Я верю, что это время и случай сейчас здесь, на этом месте. Отдать слабости. Какие есть у Тебя слабости? Отдай их на крест. Отдай их Иисусу. Если у тебя есть слабость, ты стесняйся, ты робкий, ты боязливый. Отдай это на крест, скажи, я не хочу, чтобы это было моей слабостью. Если ты плохо учишься, если ты не можешь заканчивать то, что ты постоянно начинаешь, отдай эту слабость. Отдай эту слабость, и ты увидишь, как Бог переведет это в силу. Не пользуйся своими образованием и своей мудростью человеческой, которая просто дана тебе как потенциал. Послушай, Иисус может дать тебе свою мудрость. Иисус может дать тебе свою мудрость. Как он показал это фарисеям, которые сказали, вот женщина при любодейках, кто согрешил. Что нужно сделать? И он сказал, первый бросьте камень, кто без греха. Ты даешь мудрость, когда мы смотрим на Иисуса. Ты восстанавливаешь любовь, чтобы мы в семьях любили своих жен, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее, чтобы любовь была жертвенной чтобы любые знания, которые приходят в нашу жизнь, они не надмевали нас. если, может быть, мы как Давиды сегодня что-то делаем маленькое, может быть, кто-то работает на доставке и думает, это такое маленькое, и мир смотрит на это и говорит, как просто, как люди, которые без образования, но Бог так поднял Давида, великого царя, Верный в малом Бог поставит над больше. Бог никогда не позволит, чтобы ты остановился на одном месте. Дух Святой всегда будет давать тебе прогресс, чтобы ты прогрессировал, образовывался, оттачивал свое мастерство, оттачивал его в институтах. Но это не первично. Иисус первичен. Иисус главный. Мы сегодня молимся Тебе чтобы наше сердце открылось для Иисуса, чтобы Иисус был в наших домах, чтобы Иисус был в нашем бизнесе, на работе, в служении, чтобы Иисус был номером один во имя Божье. Спасибо Тебе за это время. И давайте еще будем прославлять, будем в присутствовать.